0: 2024皆さんこんにちはポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024 TBS ワシントン支局長の柏本照之です
1: ワシントン支局の和久井文明です
0: このポッドキャスト番組では今年11月に行われる大統領選挙に向けて最新の情勢やニュースを深掘りしたり私たちが現場で見聞きしたエピソードや舞台裏などを紹介したりしていきます日本時間の毎週土曜日朝9時ごろに番組を配信しています。今回は7回は目2月17日の配信です
1: 、はいえー、先週ちょっとお話ししましたけどあの先週末行われたスーパーボウルアメリカでは大変な注目でした。い、ね、いい試合でやっぱ盛り上がったということもあるんだと思うんですがテレビとかデジタル配信合わせて合わせて1億2370万人。はい、が見た、えー、ということで、まあ、過去最高の,、えー、あの数だったということです,ですね
0: あの、コマーシャル、なんか30秒でなんか7億円ぐらい、7ミリオンだから10億円
1: ぐらいですかね、そう,そうでも桁が全然ねその、要するに制作費を含まない広告の枠の費用が、ね、そのくらいといからねすごいですよね,そのね
0: 、CM 枠を買うお金っていうんですかね、あれねはい、
1: 動いているお金の規模も、<あ>まあ、なんというか、日本と
0: はやっぱ桁違いです,ねす,ごいですよね。でまああの高視聴率の背景にはやっぱりテイラー・スウィフトさん
1: ねの影響があったんじゃないかと、ね、何度も中継中にも
0: あの抜かれたねあの抜かれたってかあの画面に映されてましたねそうでしたねなんかあのビールを飲んでるような様子さ、ねはい、映ってましたけれどもはいまあそんな効果もあって、えー、過去最高と女性も見ましたねというふうにね,あねあそうなんでしょうねはいはいはいはいであの注目されたあの陰謀論ですけど、はいね、何も、まあ、なかったといえばなかったんですか
1: 結局、あのーね、ハーフタイムショーに出てくることもなかったですし、テ、はいまあ、イラーさん、あの試合終わった後には、あのーね、付き合ってるあのケルシー選手と抱き合っている様子とかは放送されてましたが、あのー、大統領選に絡んで何かということは、まあ、一切ありませんでしたね
0: ただまああの、カンジャスシティー、もともと強いチームですけれども、あやって最後の最後、延長戦で。ね勝って劇的な,劇的な、ね、逆転勝利、はい、でそしてあの試合の後に、えー、テイラー・スビフトさんとケルシー選手が、ねね、あの抱き合ってみたいなところはね、まあ、ちょっとできすぎですけど、まあ、これが陰謀論だとか、えー、いうのはちょっとなかなか、ね、難しいとは思いますけれどもちなみにあのあの世論調査で有名なモンマス大学というのがあるんですけれどもねそこがなんかあのこれの関連陰謀論の関連であの世論調査をしてて面白いなと思って、えー、見ていたんですけどなんか、えー、と 18% の人がこの世論調査に答えた 18% の人が、はい、そのテイラー・スビィトさんが関与したその陰謀論というのが、まあまあ、あ,のあるんだと存在するんだと実際にあるんだというふうに信じているそうで5人に1人ということですか人、ね、人に1人弱ですね。はい、であのそれを信じる人たちの 71% が共和党の支持なんだとあ<ー>もしくは共和党にどちらかというと傾いているということ、はい、それから 83% の人がの今年秋の大統領選挙ではトランプさんを支持する可能性が高いというふうにですね。なななんとなくまあそうううだろうなっていいぐらいの、うん数字ですかね。そうですね。まあ、ね、重なるところなんですね。やっぱり。そうですね。やっぱり、その共和党の、まあ、トランプ支持者の方。たちが、まあ、こういう、あの陰謀論を、よく信じていると。まあ、やっぱり、一
1: 定数の人は、そういうふうに、あの、ね、世の中を見てるんだなという数字ですね
0: 。そうですよね。はい。ですので、なんかこう。面白いなということで、はいえー、この数字もね、あのテレビで取り上げられたりしてましたけれども。まあ、ちょっと、とりあえずスーパーボールが、はい、はい、終わって。あのー、この陰謀論とか、えー、スえ、すぐさんの話、ちょっと一段落するかもしれないですね。そうですね、あんまりもう、ちょっとずつ見なくなってきましたね、はい。そうですね。でまあ、今回はこの陰謀論ではなくて、あの別の話をちょっと掘り下げていこうかと思いますが、
1: はいえー、今週はあの、アメリカによるウクライナ支援について、えー、詳しくお伝えします、えー。ロシアによる侵攻の開始から、えー、24日、2月24日で、えー、丸2年になるんです、えー、それでウクライナの苦境が、えー、今、伝えられているところですが、うん、今、アメリカからの支援はあのストップしています。うんえ一方あのこのウクライナにも関連するような発言をトランプさんが、えー、いろいろしてましてあのアメリカでかなり物議を、はいえー、醸していますね,ですね大統領選の争点にもなっているのでそのあたりえー、今週詳しくお伝えしていきます
0: はいえー、その前にまずはえ今週の大統領選ニュースのコーナーですえ今週の大統領選ニュースですけれども今週もなんかいろいろニュースがね、ありましたね、はい、特にやっぱトランプさん、なんかやっぱり毎日出てくる印象ですよ、ねうん、本当に
1: 、この今、収録している直前、えー、こちらの金曜日の、えー、と午後なんですけれど、ニューヨークの裁判所でトランプさんが3億5000万ドル余り、はいえー、日本円でさっき簡単に計算すると、525億円余り、えー、でしょうかね、はい、支払うように命じられたという。ニュースが飛び込んできて今、テレビ各局臨時ニュースで今やって
0: ますね、はい、
1: 伝えてます、まあすごい額ですしただ、ちょっとトランプさんちょっとあまりにもいろいろな事件、裁判がありすぎてこれはちょっと最初、何の話なんだっ
0: けという,ふうに思ったんですけどあのう裁判が、ね、ニ,ュースニューヨークであってあれはあのいわゆるあの口止め料の不
1: 倫相手の口止め料の。はいえー、裁判が始まります、期日が決まりましたっていうニュースやってまです、ね
0: 、であの今日やってる裁判はニューヨークですけど、別の話ですよね。いわゆるトランプさん、トランプ一族の,あの、えー、とビジネスをめぐる訴訟で、えーとまあ、すごく簡単に言うと、そのえー、といろんな資産をです、ね、水増ししてそのあの、えー、価値を示していたということで。はいはいはいまあ例えば100億円の物件を、いや、これは実は300億円ぐらいのえ物件なんだみたいなことで、ですね銀行から多めにお金を借りたりとか、ですねそんなことをしていたようで、いわゆるビジネス不正に対するこの訴訟ということで、どれくらいの,その判決が出るかというふうな注目されてたんですけれども、罰金が355ミリオンダラーということですねすご
1: いもうね。まあそれだけ、まあ、資産はたくさんある人ですけど、こんだけ払うと、まあ、やっぱり痛いでしょうね、まあまあ、もちろん、すぐ支払う
0: のか分かりませんがそうですねあと、ニューヨークでこの3年間え、ビジネスを禁じるというふうな判決も、判断も出てますね。で実際には息子さんが今あのトランプ・オーガニゼーション事実上の経営者としてやっているみたいなんですけれども、はい、えっと息子さんに対しても2年間 2>、えー、ビジネスを禁ずるというふうなことでこれはあのかなりこの大きい判断。でですよ、ね、判決ですよよねね判
1: 決今後その、ね、選挙戦をやっていく上でも、まあ、あのお金がかかるっていう中でい、ね、うと、なかなか、あのなんていうか、足元からトランプさんにとっては結構痛い判決
0: だなという感じですすねそうですよ、ねはいまあ、あのこれはいわ,ゆるあのいわゆる刑事事件として起訴されている4つの事件とはまた別の話ですけれども、ねはい、あのトランプさんの関係する。いろんなあの裁判の一つということですね、はい、なのであの、これも痛い、うん、先週は、ね、トランプさんにとってはこのビッグデイみたいなね、ね大きな一日みたいなあの、2月8日の話を詳しくお伝えしましたけれども、えー、今日に限って言うと、これはトランプさんにとっては相当痛い一日ということになりそうですね。うんうんはいはい、あのそんな中ですけれども、今週いろんな,なあのニュースがありましたけれども、涌井君はどんなニュースが気になりまししたでしょうか、はいえー、と
1: これまたあの、トランプさんに関連する裁判というのが、ちょっと気になるニュースなんですけれど、はいはい、ちょっと場外乱闘みたいな、うんえー、裁判が実はアメリカでは大きなニュースになってまして、えー、昨日う15日の木曜日。なんかえー、全国ネットの、えー、テレビ NBC テレビの夜のニュースでもトップニュースで扱われたんですけど逆に日本ではあまりお伝えされていないということで、はい、ちょっと詳しく、えー、お話しできればと思うんですが、はいえー、さっきあのまさに話に出た刑事事件で、うん、トランプさんが、えー、訴追されている話に関連するんですけれどジョージア州で、えー、トランプさんがあの選挙の、えー、結果を、まあ、覆そうとしたと。はい,いうあの事件があって、えー、その捜査を主導して、えーまあ、刑事訴追した女性検察官ウィリスさんという方がいるんですけど、はい、その人が今裁判で訴えられていますと<お>でその、えー、ウィリスさん女性検事なんですけれど、えー、不倫関係にある、うん、男性弁護士のウェイドさんという方なんですけど、はい、その人をあの特別検察官としてそのトランプさんの捜査の時きに、まあ起用して、まあ、雇って、うんうん、でその報酬を、まあ、原資にして、まあ、不正な利益として使って、まあ、2人で海外旅行に行ったりしてたんじゃないかと、はい、いう疑惑が持ち上がっていますとでそれで刑事訴追されたトランプ氏側の、えー、弁護士が、まあ、この検察官は公私、まあ、混同してて、まあ、職業倫理違反ですし、まあ、不適格で検事としての資格を剥奪しろとあと、まあ、うん、起訴自体あの訴追ですねもう取り下げろと。逆に訴えたという裁判が、
0: なるほどですね。ねす
1: ごいまああの、はい、経緯が若干ややこしい。ちょっとややこしい
0: ですけど、すごく簡単に言うとあれですよね。そのジョージア州のおトランプさんの不正を追求した、はい、あ検察側の人たちの男性と女性が、はい、まあ不倫関係だったという、そうですね
1: 。であとそれでまあその得た報酬をまあ不適切に使ってるじゃないかということで訴えられたと。はいいう裁判なんですけど、この、えー、様子がですね、まあ、あのう、昨日ょうと、まああの、全国ニュースで延々と、えー、放送されていましたアメリカでは。昨日ずっ
0: とやってましたね。はい
1: 、あのちょっとこれ、だから日本では想像しづらいんですけれど、ジョージア州の裁判所って、あの裁判の様子が全部あのテレビカメラで
0: 中
1: 継できちゃうんですよね。ねはい、あのなののでずっとその様子が中継されてたんですけど、まあ、やっぱ中身がちょっとそのテレビで全国放送するにはなんかすごく不思議な中身という感じになっちゃったんですけれど、うん、あのちょっとこの後詳しく説明しますが、まあ、ニュースとしてあの短くお伝えするんだとすると、まあ、訴えられた側の2人はあの交際はしていましたとそういう時期がありましたけれど不正なことは何もしていないということを繰り返し主張していたんです。うん、まあなので、まあニュースとしてはもうこれであのそういうそあの訴えられました、えー、訴えられた2人は不正なことはしていないと、えー、反論しましたで終わりなんですけれど、はい、あのテレビでずっとですねその追及するトランプさん側の弁護士が、まあ、あの2人はじゃあいつから不倫関係だったんですかとかあのカリブ海のクルーズにあの旅行に何回も行ってますねとかあのカリフォルニアではワインの産地に行ったんですねとかそういうい、まあ、2人の要するに、まあ、プライベートな交際について、根、ま、掘、あ、り葉掘り聞くような質問がずっと繰り返されて、まあ、そのやり取りがま
0: あ延々とテレビに流れるという、まあ、ちょっと何を見せられてるんだろうというような。うんうんね、昨日はその本人たちが出て、まあ、証言台に立ったっていうことです
1: よね。そうですあの女性検事の,そのウィリスさんという方も、あの男性の,その特別検察官になったウェイドさんという人も、まあ、直接証言台に立って。え答えてたんですけど、まあ、その女性の方は、まあ、の途中でやっぱりあんまりいろいろ聞かれるんで、まあ、怒っちゃうというか<ー>、ね、怒りをあらわにするというような場面もあって、まあ、まあまあということで途中でちょっと休憩が取られたりとかいうような場面もありましたしあとちょっとその映像がご覧いただけないのであれなんですけれどちょっともし、えー、検索とかしていただければあの、えー、出てくるかもしれないんですがその女性検事がすごい鮮やかな。ショッキングピンクの洋服を着ていたっていうのもなんかものすごく目を引く感じのえ洋服でえ出てましてあのニューヨーク・タイムスなんかはまあ法廷がメロドラマの舞台になったみたいなえまあ本当になんかちょっとうんなかなかこう人のそういうまあねプライベートを覗き見ると言ってはあれですけれどなんかそんなような不思議な。えー、裁判になってしまっていて、ま、それがずっと全国ニュースで出てるっていうプライベ
0: ートをまさに覗き見るような感じのやりとりですよねう私ちょっと横目でしか見てなかったんですあれですけどなんか「ロマンティック・リレーションシップが何とかですか?」とかうん、うん「そうですね,えねあのどういう関係がいつまで続いたんですか,とか?うんうん」とかちょっとあの放送で、
1: ね、やるにはなかなか普通はやらないよねというようなお話がうん、うん、アメリカでもなかなかちょっとここまで具体的な話って放送では。しないんじゃないかなというような話をずっと裁判中継で見せられるという感じでしたんですがまあ要するにこの裁判自体の結論がどうなるかということはま,あまだわからないところではあるんですけれどまあトランプさんからしてみればですねこれまでそういう自分をやっぱりあの起訴したり訴追してきた人々というのは自分を政治的に迫害してるんだというアピールを続けてきて。ますのでまあこのジョージア州のこの話についてやっぱりその訴追してきたその検察官たちというのはまあ非常にまああの変な奴らというかまあなかなか不正を働くような奴らなんだという印象をつけるにはまあ格好の材料になってるのかなという印象を持ちましたあのな,なんというかまあそういうひたすらあの不倫してたんでしょうとかいうのに怒って答えるとかっていう様子をまあテレビで垂れ流されるというのはやっぱりまあ少なくともその検察側にはプラスにならないだろうなという印象ですしまあトランプさんもあの途中ずっとソーシャルメディアあのトゥルースソーシャルって自分が立ち上げたソーシャルメディアでその裁判の実況みたいなことをずっと投稿していてまあやっぱり支持者にとってはまあ面白い見せ物になってるっていう感じであの保守系のメディアもまあなんていうか喜んで。取り上げているような感じでしたした、まあ、そのジョージアの裁判に限らずトランプさんが今後いろいろな裁判を抱えていく中で、うん、こういうあの検察官というのはこういう信用ならない連中なんだとか、うん、まあなんとか倫理観に欠ける連中なんだとかっていうことを訴えていくにはまあちょっと格好の材料になってるんじゃないかなという印象を持ちますしまああとこれがやっぱアメリカですごく大きなニュースとして。取り上げられていて、まあ、あのおそらく多くの視聴者、読者の目に触れてるっていうところが。まあ、またなんていうか、一つ、あの面白いと言いますか、あの興味深いとこ
0: ろですね。そうですね。まあ、もともとこの裁判は、ね、あのジョージア州のその州務長官にトランプさんがこう電話をして。1>, まあ、1万何,万何千票を見つけろてい
1: う圧力をかけた,
0: というかけたりしてかなりの数の関係者の人が起訴されていてで、ね、えとでしかも裁判早めに進んでいる方がいて、まあ、有罪を認めたりとかしている方状況であのかなりその4つの事件、まあ、いずれも重い事件ですけれどもかなりそのその2020年の大統領選挙の結果を覆そうとしたという大きな。
1: そうですね、刑事事件の中でもかなり、まあ、核心に迫るといいますか
0: なんですけどき気づいたらなんか全然なんか違う場外乱闘みたいな。<笑>
1: まあ、なんというかうまいことそれをソープオペラにすり替えてるというか感じがあって、まあ、あのなかなかやはり一筋縄ではいかないといいますか<笑>タフだなということを感じさせるニュースですね
0: 。だからいろんな裁判ありますけれども、なかなかその本当にびっくりするような、ね、展開に進展していくということも十分に、まあ、今後もあり得るっていうる、ね
1: ねえー、一
0: 方で、樫、え、本、ー、さん
1: 、えー、気になったニュースは、は
0: い、そうですね、いくつかちょっとあったんですけど、まあ、細かくいくつかちょっと紹介していければなと思うんですけれども、あのジョージ・サントスさんというのの議員が、会議員が1年前、相当話題になりまして、あの嘘つきサントス議員というつですね。はいあ,のあらゆる嘘をついて、嘘のデパート、総合指揮者みたいな形
1: の、うん、経歴から何から何まででしたよね
0: 、この方あの、除名されるに至ったんですけれども、それのお、まあ、いわゆる補選というか、特別選挙が行われまして、
1: はい、ニューヨークです
0: ね、サントスさんは、まあ、共和党の議員だったんですけれども、おこの特別選挙で、まあ、民主党の、えー、候補者が勝って、でこれで共和党が219人。で民主党が213人ということになりましてもともと下院は共和党がわずかな差でしかリードしてないんですけれもますます、えー、差が詰まってしまっているということで、はい、なかなかそのジョンソン下院議長にとっては、えー、厳しい状況が今、迫っているという話それからあの、えー、と今日のこちら時間でいうと16日、ですね今日はあの先ほどブレイキングニュースが出てましたけれどもマン・チン上院議員えー、この方の、の、えー、大統領選挙にいわゆる第三勢力として出馬するんじゃないかというふうに取りざたされてたんですけれども、はい、えと先ほど、えー、出馬しませんということを表明しまして、ねまあ、あのニュースになってましたね、他にもメ、えー、リーランド州の,あの知事を前まで務めてたあのラリー・ホーガンさんという方も、えー、第三極から出るんじゃないかみたいなことが言われてましたけれども、うんね、この方は上院選を目指すということで。えーまあ、そういう注目される第三の勢力、はいまあ、民主、共和以外のではい、の動きが少しずつちょっと出てきて、はいえー、いますということであの、逆にこの名前が消えたということになるわけですけれども、まだあの第三の勢力の候補者というのはまあい,いるし、まああのえー、ケネディさんという方も、えー、選挙活動を続けてますのでね、はい、またこれはあの後日、改めて詳しくお伝えする機会があるかと。思いますね、はいはい、それからちょっと昨日あの私、原稿を書いたんですけれども、えっと、ハンター・バイデンさん、あのバイデンさんの字なんですね、バイデンさんが、まあ、あのウクライナの企業との関連で、まあ、あの不正に巨額のお金を受け取ってましたよっていうふうに、うん、FBI の捜査に証言をしていた人がいたんですけれども、はい、これがあの嘘をついていたことが分かったということで、ねはい、驚きましたね昨日逮捕、起訴されましたと。ニュースもありましたこれ、実はそのあの野党の共和党があの議会でバイデン大統領を弾劾しようというふうな今、うん、あ調査を進めてるんですけれども、まあ、それもいわゆる主張の大きなコアの1つになる話だったんです
1: よね,ですよね、まあ、これがまあなんというかその証拠の中でもかなり確信をついたと言われていた証言ですよね。はい
0: でこの43歳の,この情報提供者、ウクライナの企業の幹部から、いや、こんな話聞きましたよみたいなことで、えー、FBI に、えー、いろいろ話をしていたんですけれども、そのバイデンさんとハンターさん、そのウクライナの検察の捜査の手を回避するために、えーあの、頑張りますよというふうなことで、その500万ドルずつ払ったとかですね。はいえー、そんなことを証言してたんですけれども、まあ、これが全部嘘だったということが分かったということでこれ共和党あの議会でその弾劾を進めようとしている中でちょっとこれは大きな痛手になるかなというふうなうえことですねで。バイデンさん先ほど会見にに出てきた時に、えーちょっと嬉しそうな感じの表情を、ねはい、あのしてましたけれども、まあ、最初からふざけた話なんだと、でもうあの弾劾の動きについてはもう取りやめるべきだというふうなことを主張されてましたけれども、はい、あのこんなあの、ちょっと思い返すだけでも、こんなにいろいろあるということにあ、ね、りましたね、はい。というわけで、いろいろありますけれども、そろそろ掘り下げのコーナーに行ってみましょうかね。はいえ
1: ー、ここまで今週の大統領選ニュースのコーナーでした。
0: 大
1: 統領選ここ詳しくのコーナーです。今週はアメリカのウク
0: ライナ支援をめぐる動きについて詳しくお伝えします。はい、えー、議会の上院でウクライナ支援の予算案法案がついに、えー、可決されましたと。はいえー、ただですね、えーまあ、それは上院の話であって。下院、こちらは野党の共和党が多数を占めてますけれども、可決の見通しが全く立っていないという状況です。はい、でアメリカが主導してきたウクライナへの軍事支援あの、去年の年末からもストップしているという状況ですけれども、はい、あのこれについて詳しくお伝えしていこうかなというふうに思っていますが、ちょっとこれまでの経緯。あの振り返ってみましょうかねちょっと、はい
1: えー、ちょっと、ね、長い経緯になってきているので、振り返っていきます、えー、まず、えーと、去年の10月から、えー、お話ししていければと思うんですけど、バイデン政権は去年の10月に追加のウクライナ支援予算を、えー、承認するように、えー、議会に要請しました。えー、なんですけれど、えー、野党・共和党は、えー、国内の問題である、えー、南部のメキシコ国境から流入してくる不法移民の方が、問題で、その対策を優先すべきだと主張していますと、まあ、ウクライナ支援より先に国境問題に優先して手をつけるべきだというふうに主張していると、うんで、改めて確認しますと、上院は多数派が与党・民主党なんですけれど、下院は野党・共和党が多数派です。そのため、バイデン政権が何か政策を進めたいと思う場合は、野党・共和党にもまあ協力を得られないとなかなか進まないというのが今のアメリカ議会です。与、うん、野党が対立してウクライナ予算の審議が進みませんとかというようなことを我々もよくテレビのニュース原稿に書いてるんですけれど、バイデン政権はまあ追加のウクライナ支援をしましょうよと言ってるんですけれど、野党はいやいやいや、国内の国境問題の方が優先ですよと。言ってまあ、そのウクライナ支援予算にも賛成しないというのが、まあ、基本的な構図でしてそれがまあ去年の10月から今に至るまでずっと続いていると
0: いう状況ですそうですすそうね、はいあのまあ、ウクライナ支援それからイスラエル支援それからインド太平洋地域の、まあ、台湾を含めた、まあ、支援というふうなこと、まあ、あのジャンル分けで言うと、まあ、海外支援。はい、外国支援みたいな感じで,で一方でその共和党が主張しているそのメキシコ国境からの問題、まあ、国境問題とい、ねまあ、あの国内問題みたいなふうにも受け取れるんですけれども、まあ、これはあの、えー、いわゆるナショナルセキュリティの問題だと、うん、国家安全保障というジャンルで言うとウクライナ、イスラエルもそうだけれどもわ、まあ、あが国の南部国境の方が重要でしょうと。いうふうな主張ですね。そうですね。はい、でこれが去年の10月からずっともうもう4ヶ月ですかね。はい。ずっと停滞してますね。そうですね。あのまあ状況を打開しようという動き自
1: 体はまあいろいろあのあったんですけれど、まああの不発が続いてきたという経緯があります、えー。ご記憶の方も多いかと思うんですけど、去年12月にはあのウクライナのゼレンスキー大統領が、えー、ワシントン D.C. に来て、えー、まあバイデンさんに会ったり。まあ、あと、えー、議会、そのまあ、なかなか予算が通らないので、議会にも出かけていって、えー、その反対している共和党、野党共和党のジョンソン下院議長にも、えー、面会して、支援の継続を訴えたりということがありましたが、まあうん、ジョンソン下院議長は、その、えーまあ、面会の直後に、まあ、報道陣の、えー、いわゆるぶら下がり取材に応じて、まあ、アメリカ国民には、まあ、国境対策の方が大事だよねと。いうようなことを発言して、まあ、かなり冷たくあしらわれるとう、まあ、いうようなこともありました、でまあ、あのバイデン政権、だからその12月ぐらいにはあの予算を承認しないと、2023年のうちにもうそのウクライナ支援予算というのは枯渇しちゃう、なくなってしまう、はいで、支援の継続ができなくなりますというふうに、まあ、繰り返し毎日のように、まあ、記者会見で行ってみたり、演説の場で行ってみたりと。いろいろ危機感をあるという形であのまあ議会にあのプレッシャーをかけてたんですけれどまあ結局、それもまあ実らずといいますかあのガンとして動かないということがえ去年の12月頃はありましたでまあそれであのバイデン政権が言っていた通りにえ予算は枯渇してしまってえ12月28日に最後の支援というのを発表しているんですけどミサイルとかロケット弾を送りますという、はい。の発表してそれが最後になっているというのがその現在というかその去年の年末ぐらいの状況です、ね
0: 、そうですすねねそうウクライナを支援するウクライナ防衛コンタクトグループ会議というのは、ね、月に1回あのアメリカが主導で開いてますけれども、はい、まあそこであの、まあ、あの今月はこういう支援を我が国は行いましたというのをね発表するのが常であのアメリカはあの定期的にこれであの支援をアピールしてきたんですけれども1月、それから2月とえそれができないというふうな状況でですねあの非常に国際的なプレッシャーを受けているというふうな状況ですけれどもはい思えばあのあの去年の12月にもねゼレンスキーさん来ましたけれどもその1年前にね来たたんでですよよねね
1: そうし私まだ不人前だったんで見てないですけどすごい盛り上がりだったなというニュースを見
0: たがありですものすごい盛り上がりでしたね議会に行って私両院の議員の出席する議会での演説現場で取材しましたけれども前線の兵士たちがいろいろメッセージを書き込んだ旗を持ってきてそれをペロシさんに渡したり。ですね、してあの、わーっとこう、スタンディングオベーションで、うん、あの民主党、共和党、どちらの,あの党の方もですねあの、立ち上がって拍手を送っていて、でまあ、ゼレンスキーさんはそのいわゆるこれはウクライナの危機というだけじゃないんだと、民主主義の危機なんだと、うん、で民主主義を守るためにぜひ、えー、支援をお願いしますということで、わーっとこう拍手がね、上がったんですよね。うん、でそれかから1年経ってなんかこう出迎えもほとんどないような感じで、議会に入っていってですね、いわゆるクローズドア、あのはあ、オープンじゃない
1: 、ねその、要するに報道陣には公開されな
0: い形で,した、ねで,はいで、議員に会ったり議員指導部、議会指導部に会って、お願いしますと、だから、はいあ
1: の、面会してる様子自体も、ジョンソン会議長とかはあの撮影機会、設けませんでしたね、すねだから要するに2人でいるっていうあの写真や、あのビデオ映像が。出ることも良しとともししなないというようよ感
0: じです直接の訴えもあの、ままあ、全くなのか分かりませんけども響かなかったということで非常にこの落差が激しいなというふうに思っていたんですけれどもあの報道の中では、ね、あの今年はクリスマスプレゼントはなかったみたいな、うんね、あの言い方をしているメディアもありましたけれども、まあ、本当にそういう意味ではあの1年でこんなに状況が変わるのかというふうに驚いたんですけれども。はい、ただ、まあ、あのその民主党、共和党、いずれもですねそのウクライナ支援の重要性というのをあの訴えている方というのはあの、どちらもやっぱりいらっしゃるんですよね。先ほどの,そのいわゆる国境問題と絡めて、なかなか前に進まないというふうな感じですけれども、うん、なので、ねあの、これがあ今後、動くのか。というところがまあ注目になってくると思うんですけれども、そ
1: うですね。はい、ただまあこの最初に言ったそのまあ間もなく2年になるというところでまあウクライナの戦況まあ苦戦しているまあひどくなってるっていうようなことをまあニュースとかでも見るわけですけど、アメリカ国内での報道というのはやっぱ目に見えて減ってるなというふうに私印象として。思いますねあのテレビでねイスラエルのことはまあ毎日のように見ますけど、はい、ウクライナってもう長いこと見てないなというような印象ですね特
0: にあの三大ネットワークの、えー、ウクライナ取材班というのは多くがイスラエルの方にもうに行ってしまって今、イスラエルで、ね、連日取材をしているのでほとんどウクライナの状況が伝わってこないと。そうですよね。いう感じですよね。実際選挙は
1: でも、まあ。ね、悪化しているというのはアメリカの専門家なんかも言ってるんですよ、ね、そうなんですよ、は
0: いあのー、あのハドソン研究所というシ、えー、ンクタンクがあるんですけれども、そこの軍事専門家のおいつも話を聞いているブライアン・クラークさんという方がいらっしゃるんですが、えー、先日話を聞いてきましたけれども、えー、っとやっぱりあの砲弾の不足というのがすごく深刻なんだというふうなことで。うんあのーあのこのところはずっとあの少しウクライナが押したりロシアが押したりみたいな状況が続いてきたみたいなんですけれどもここ数週間でロシア側が相当あの取り戻していると進んでいるというふうなことですねであのその砲弾の数なんですけれどもあの年間でいうとやっぱ100万発200万発みたいな砲弾が必要になり小さいのも含めるとということなんでしょうけれどもね。だからそれをしっかりと支援していかないと、えー、選挙は悪くなるばかりだというふうなことで、えー、かなり深刻だとですからそのアメリカが支援しないとどうなりますかねというふうな。あことを聞いたんですけれども、それはかなり深刻でしょうと、やっぱりもっとあの支援して当然でしょうと、支援しないと大変なことになりますよみたいなことをおっしゃってましたね、やっぱり。
1: 専門家の声もそういうのもありますし、あとホワイトハウスであのよくあの記者会見しているあの国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官というまあスポークスマンが、今週、やっぱり同じような話をしていて、ウクライナの東部戦線の要衝で、ドネツク州に、アウディイウカというの都市があるそうなんですけど、うん、その具体的な都市の名前を挙げてもうロシアの支配下に置かれそうだと、うん、でやっぱそれを止めるにはアメリカがあの砲弾を送るしかないのだということは強調してましたが、まあ、ちょっとそのニュース自体もまあ正直あんまり。我々は,は日本に向けて書いてるけど、ね、アメリカ国内であんまり見,見なかったなというような感じですかね。ね
0: テレビの夕方のニュースではほとんど、まあ、短く報じられたぐらいですかね、うんま
1: あ、やっぱりそれだけまあなんというかちょっと関心は目に見えて。あの低下してるのかなという印象はありますよね。ねまあ、なん、まあ、なかなか、あの、関心もなくなってきてるし。まあ、そうすると、まあ、ね、議員としても、予算を前に進める、あの動機がだんだんなくなってきちゃうっていうところありますよね。はい
0: 、まあ、もともと、の共和党の中では、その、ウクライナ支援について、あのー、いわゆる、まあ、あの。全面的に認めるのはどうかっていう声って、そこそこあったんですよね。うん
1: 、あのはい、支援自体は必要だけど、ということですよね。<笑>はい
0: 、あの、つまり、そのアカウンタビリティっていうんですかね、その説明。つまり、例えば、えっと、そのわれが提供したものが、あの、どういうふうな形で。はい、ええー、どれほど効果を上げてるのかっていうふうな、やはり、その実際にお金を出す。その、アメリカの納税者に対する説明が必要なんだとかです、ね。と特に、現
1: 金。は、まあ、ね、はまあアメリカ国民の税金ですからね。ねそういうことで
0: すよね。はい。あ,のあとは、やはりそのじゃあこのあとどれくらい続くのかと、うん、どういった形でロシアに勝てるのかというふうなことをきちんと説明しなさいと、うん、やっぱ共和党
1: の話としてはそういうのはずっとありましたよね、あのねも
0: っとくれ、もっとくれっていうふうに言って
1: るのに、うん、ただ、まあ、なんというか、ね、答え続ければこの、この先何か展望はあるんですかという疑問は、あ,の、まあ、ある種、まあ、真っ当な疑問では。
0: そうですね、あるなとも思います、ねはい、これが去年の夏ぐらいからかなりあの、うん、出てきましたか
1: ね
0: 、それがやはりちょっとあの徐々に高まってきている、うんで、だんだんだんだんそのウクライナ支援への、まあ、支援疲れみたいな感じの雰囲気みたいなのもね
1: 。はいまあ、世論調査でもはっきりと、まあうん、いつまでやるんですか、長すぎるんじゃないですか、お金出しすぎじゃないですかというような、はい、あの回答が、まあ、優勢になってきている。感じですよね,です,ね
0: ですから、先ほどその1年前の,あのゼレンスキーさんのえ訪問のときとの落差みたいなのも、ちょっと先ほど話しましたけれども、ちょっとアメリカ国民の中でも、やっぱりこれ、どこまで、いつまで続けるの、どれくらいの額で続けるのっていうふうな、なんというか、ちょっと会議的に見る見方もやっぱりあの広がってきている、空気がかなり1年間で変わってきたと。いうところはありますね。そうですよね。まあ、
1: で、まあ、そういう中で有権者の関心が、まあ、あの。国境問題というところにはかなり、まあ、一方で高まっているというのも、そうですね、まあ、ありますよね
0: 。はい。TBS、まあの支局ではあのー、FOX ニュース、CNN ニュース、MSNBC ニュースというのはずっとつけてるんですけれども、特にやっぱり FOX ニュースがね、うん、ほとんど毎日のように国境問題、取り扱ってますよね,、うん、すね、国
1: 境でこんなひどいことが起きてますよ、不法移民があのこんなに来ましたというのを、毎日のよう
0: に本当にやってますよね。で、うん、ですので、まあ、やっぱり、あのーまあ、アメリカの国民の関心もどちらかというと、そちらの方が高いというような感じなんでしょうかね、今ね,そうですね
1: あの私自身あの、この間の大統領選挙の取材で、あのアイオワ州とニューハンプシャー州というところであの、共和党の候補者レースで取材に行きましたけど、その時にやっぱ、はい、普通のその辺を歩いてる人といいますか、あのいわゆるあの街頭インタビューであの、大統領選で何が大事なテーマだと思いますかというふうに質問すると。うんまあ国境問題だというふうに一と言目で即答する人がやっぱ多かったですね。はい、でこれはやっぱ実感として、まあ、なんとか会おうと思うんですけど、はい、で実際、その世論調査で見ていてもあの今、大統領選で一番大事な争点なんですかという質問で1月下旬にハーバード大学なんかが発表した調査では国境問題が 35% の人回答者が答えて1位になりましたと 2>, で2位がインフレ。はいえー、あの物価高ですね、はい、で 32%、まあ、だからそれまではずっとインフレが1位だったんですけれど国境が1位に、まあ、そういう統計といいますか世論調査でもなって注目されてると、まあ、で一般にあの選挙っていうのはあの日本でもそうですけれど、まあ、普通はその暮らし向き、ね、毎日の,あの暮らし向きの方が関心が高いんで経済問題っていうのが普通は争点なんですかって聞くと1位に。なるんですけれど、まあ、あのそういうのを押しのけて国境が入ってくるっていうのは、うん、やっぱりその、なんというか今回の,あの大統領選の中では国境っていうのは大きな、まあ、関心事なんだなということをあの感じさせるあの調査結果
0: でしたねそうですね。であの日本でもにもあの報じてますけれども、あのテキサス州からそのバスにねそのあのあ国境を越えてきた人を乗せて、ね、あのニューヨークとかシカゴとか、ですねまあ、ワシントン DC にもですね、はい、送り込むというふうな動きをですね、うん、あの、まあ、保守的な知事たちが。やってますよね。はい、でそのあのその負担をそのシェアしろというふうなことですよね。
1: はいまあ、あ,のある種あの分からないではないというぐらいの多くの,あの,、ね、あの不法移民が来てしまっているという状況は実際問題あるようですから理念ではどうにもならないというレベルの問題にはなっているようですね、はあ
0: 、でニューヨークの人に話を聞くとあの学校があの一部こうあのその受け入れのために。その国境を越えてきた人の受け入れのために、はいはい、学校の施設で受け入れてなるほどでそれであの授業がオンラインになっちゃったとかっていうです、ね、あ<ー>方もいたり、はい、ですので、まあ、あの実際に、ね、その南の国境の話だというのではなくてえー、割とその都会でもですね、うん、あやっぱ国境問題ってこんなになっちゃってるんだっていうふうなです、ねまあ、どちらかというと深刻に捉えるいう人っていうのがこう増えてきてるんじゃないかなと。まあ、これが、ね、その世論調査になながってきてきるんじゃいいいかなとううふうにもも思いますけれどもねそうですねで、はいまあ、そういう
1: 中で、まあ、ウクライナへの関心が、まあ、低下している国境は関心が高まっているという状況を受けて出てきたのが、えー、国境対策の予算と、まあ、ウクライナ支援の予算をくっつけて抱き合わせにして、ね、予算にしましょうと。はい、いう動きがそのこうした世論の動きを背景にして出てきました。はい、で去年の,その12月ぐらいにはいろいろとんざしたというふうにさっきあのご説明したんですけれど、まあ、水面下でずっと調整は続いていたんですが今年2024年に年が明けてからまあ今言ったそのいわゆる抱き合わせ予算というのが具体的な動きになってきました。月の初めですねあの上院の方でえ国境とそのえウクライナ支援のえ予算を抱き合わせたという予算案がその与野党の交渉担当者の間でまとまったんですけれど、うん、でまあそれで共和党のまあ要求もある程度受け入れているのでまあ超党派で賛成得られそうだねというふうにその2月4日週末の動きだったんですが、はい、報道されたんですけれどここであのねトランプ前大統領が。ね、突然と言いますか、大きく割って入ってきて、はいえー、ちょっといろいろ動きがまたあったんですよね
0: 。そうですね、あのー、ですので、あのまあ、与野党が、まあ、あの一部の,そのいわゆる交渉担当者の間ではあのまとまったと、簡単に言うといわゆる国境対策をしっかりその中に入れ込みましょうい、うん、ということですよね。それであの、いわゆる共和党側にも賛成してもらうと。はいということでまとまったんですけれども、それが明らかになると、トランプ前大統領があの、まあ、あの反対の立場を表明して、はい、で結局、これをあの可決してしまうと、その民主党へのこうプレゼントになってしまうじゃないかというふうなことで、遺憾の意を示したということですよね、はい、でそれで、まああの、共
1: 和党も、まあ、一転してといいますか。あの合意も頓、ね、挫してしまって反対に転じまして4日に合意が明らかになったんですけれど7日にはもうその上院で否決されちゃうという展開をたどりました
0: 、はい、合意したはずなのにそうですね。野党で
1: 今、だからその背景としてやっぱあるのはその、まあ、民主党の贈り物になるというのはまあどういうことかというと、まあ、やっぱりその民主党のを
0: 追求する材料になると。そうなんですよ、ね、いうところがあるんですよね。ですからあの、トランプさんはあ正直なところ、まあ、言いませんけど、まあ、トランプさんの思いを代弁すると、このままにしといてほしいと、うん、つまり、国境問題がぐちゃぐちゃのまま、えー、大統領選挙に突入した方が有利なんですよね、トランプさんにとってはね
1: 。まあ今見てると、そういう感じですねはい
0: ですので、えーまあ、少なくともその与野党の交渉の担当者は、そのしっかりと国境問題に対処するために何ができるかということで、この合意案を作ったはずなんですけれども、まあ、国境対策が必要だと言ってた側が難色を示したということなんです
1: だからそういう民主党側からすると、もうやっぱりあの本,本音では国境対策なんて興味がないんじゃないかというような批判をまあしてましたよね。うん、ねせっかくこんな案をまとめたね前に進めるチャンスなのに、ぶち壊すっていうのはどういうことだというような批判もしていましたが、やっぱりその今回そ、それでやっぱり共和党が反対に回るというぐらい、トランプさんの
0: そういう姿勢が、共和党にも幅広く影響するとそうですね、もう大きくあのトランプ党になってしまっている共和党ですからね、うん、であのバイデン大統領は、これを機にあの会見で強調してましたけど、やっぱりその共和党側あのマガ・リパブリカンという、ね、いわゆるトランプ派の人たちが、はいえー、国境問題は本当はあの、えー、対応したくないんだということが明らかになったんだと、うん、でこれからその国境問題の,とあの深刻な問題はトランプとその仲間たちのせいなんだと、うん、いうことをアメリカ国民は知ることになるでしょうと、うん、いうふうなことで、ね、強調してましたよね
1: 。うん、まあだからまあ要するにお互いあの自分のせいではないというかそうですよね。うん、まああのアピールし合っているという状態ではありますね。うそうですね
0: 。でまあこれあのそのお一旦合意したはずのものが、えー、結局否決されたと。と、ね、いうことですが、その後でまた動きがあったということですね。すね
1: 最初にあの、ね、可決されたというふうにあのお伝えしてますけれど、えーまあ、あの今もあの再三申し上げてますけど、共和党内にも、まあ、ウクライナ支援はやっぱりやったほうがいいよねという人はいますし、まあ、民主党ももちろん諦めないということで、はい、あの今度はじゃあ,その、まあ、国境でもう揉めてるので、まああの、それ以外の話、あのウクライナと、イスラエルへの支援それにあと台湾なんかを含んだインド太平洋への予算というので作った予算案をまた超党派の実務者といいますかところで作りまして今度はこれは賛成を賛成多数を得ることができて共和党の一部も賛成共和党からも22人が賛成しまして70対29で今週、可決されたと。いうののが、まあ、一番最新の動きですねだから一応、ね、上院ではウクライナの予算案は、えー、可決されたんですが、えー、これも、えー、先ほど言った通りですが、えー、共和党が多数を占めている下院で、うん、まあそこはさらにあのいわゆるそのトランプ派みたいな人々も多いあの上院に比べても多いんですけれど、えー、可決の見通しがやっぱり全然立っていなくて下院のトップのジョンソン議長はあの英語ではデッドオンアライバルという、うん、あの会員に回ってきたらもうすでにその案は死んでいますと到着した時点で死んでいるとまで言っていてまあちょっと全然見通しが立たないですねうん
0: そうですねまあジョンソンさんに対するその批判もあるんでしょうけどまあジョンソンさんはね一度ねあの前の議長のマッカー c さんが、うん、一部ね保守強硬派の抵抗によってマジであの史上初めて会議長解任されるというふうな事態まで追い込まれているのを見てますので、はいね、そ
1: の時マッカーシーさんはその民主党と、まあね、握ってというか、まあ、協力してあの当時は政府の閉鎖を避けるためにつ、ね、なぎ予算を通すというような動きをしたら、はい、もうそれは、まあ、要するに共和党を裏切るような行為だとういうことで
0: 、ね、あのクビになってしまうっていう、はい、うん、ですから、まあ、あの下手に。まあそのまあ妥協という言い方がいいのかどうか分かりませんけれども、そのまあえー、共和党の一部強硬派からすると、まあ、民主党側にこう妥協して歩み寄ったみたいな形の動きを見せてしまうと、ジョンソンさんの下院議長としての立場が危ういと
1: いうことですよね、うん、あのなかなか、ね、動きづらいというところになってますよね。あるる種一回合意をあのストトッププささせる方向に動いたたランプさんはまたあの新たなあの癖玉といいますか提案をしていまして、はい、ウクライナも含めたその対外支援、まあうん、主にウクライナ支援を念頭にしているんですけれどあの有志にしなさいと,、はい、あと今あの、アメリカ議会に出ている案というのはあの返済の必要のないいわゆる無償の支援、うんまあ、プレゼントのようなものなんですけれど融資、まあ、は、まあ、要するにお,お金を貸しますという話なので無利子でも無期限でもいいというような言い方はしてるんですが、まああのまあ、あのそのうち立て直ったら返してよと、うん、それなら貸すよというスタンスというか、まあ、そういう新しい、まあ、ある種提案を投げかけてみています、はい、で、まあ、この融資っていう手法自体は何ていうかすごく極端かと言われると。あのまあ、そうでもないというかうあの日本もあのウクライナ支援であの世界銀行というところが、えー、ウクライナの、まあ、再建を、まあ、目指しているようなイメージのお金ですけれど融資を、まあ、あの融資保証という形で一緒にやったりしていて、まあはい、そこまでいくらなんでもというような手法ではないことは事実なんですが、まあ、アメリカのまず支援の規模というのが、まあ、非常に大きいというのと、まあ、実際かなりその軍事物資をどんどん送っていくというような支援をやっているので、うん、まあそれを融資に変えますっていうのは、まあ、実際あの、機能するんでしょうかというのは、ま,あ、まず疑問としてありますし、うん、まあそんなにあの実際それを融資にしちゃうとあの、ウクライナも将来、ねあの、借金まみれになっちゃうというような懸念もいろいろありましてであの、ホワイトハウスの,あの安全保障担当のサリバン大統領補佐官が、まあ、今週、その記者会見で、あのトランプさんが融資にしたらどうだと。言ってますけどという質問に対しては、まれ、あ、わはそういった手法は取らない、違う手法を取るだろうというふうに話しているので、まあちょっとそのトランプさんが提案している融資という案があの与野党のまあ具体的な解決策というふうになってくるかまでは、ちょっとよくわからないかなという
0: のが現状ですすかねねそうで,す、ね、であのこの大変な時期、このどうなるかなというふうに注目されている時なんですけど、会員はなんかお休みに入るんですって。そうなんですよね。もうあの二週間。
1: はいト。トランプさんあのトランプさんあのバイデンさん先ほど会見でねなんか怒ってましたね。
0: はい。こんな時に二週間も休んでみたいなことをね、うん、言ってましたね。まあだか
1: ら少なくとも二週間はまあこの問題またねあのまあ保留と言いますか、うん、ちょっと動く見通しは立たないですよね。その,のあのホワイトハウスはその日に日にその戦況が悪くなっているとかねあの東部戦線がもう大変なことになっているというようなことを言っている中で2週間というのはなかなかまあちょっとギャッ
0: プがあるというか温度差があるというかそれでまああのいわゆるアメリカの外国への島支援軍事支援ということでいうとですねあの今週、もう一つちょっと注目されたニュースがありました、はい、あのトランプさんの発言だったですけれどもね NATO, NATO ・北大西洋条約機構に関して、はい、あのまたわっとこう、物議を醸すような、ね、発言を集会でしたんですよねはい、えー
1: 、ご紹介します、えー、トランプ前大統領は、えー、10日、えー、大統領在任中に NATO 加盟国の首脳に対して、国防費を適切に負担しなければ、ロシアに攻撃されてもアメリカは守らない。うんむしろロシアに好きなようにやるようけしかけると発言したことを明らかにしました前の大統領在任中の話ですけれどそうで
0: す、ね、昔話の披露みたたいな感じでしたよね要す
1: るに NATO ・北大西洋あの条約機構の加盟国の、まあ、偉い人あのトップに対して、うん、あのどっかで会ったときにちゃんと国防費払わないと、ね、守ってあげないよというふうな。発言をしていいたとでこれに対して、えー、バイデン大統領は「えー、愚かで恥ずべき危険な発言でアメリカの考えに反すると強く批判」うん「私が大統領である限りプーチンが攻撃したらアメリカはナトー領土を隅から隅まで守ると強調しました」うん、で、えー、またその党のナト t の、えー、ストルテンベルク事務総長という方がいるんですが、えー、アメリカを含む全ての加盟国の安全保障を損なうと強く反発しました、うん、かなりあの、まあ、世界的に物議をかます発言でしたねね、はい、そうで
0: す、ねまあ、まさにこの,あのロシアのウクライナ侵攻があのこういう状況になっている中での発言ですからね、はい、なので注目されて、まあ、アメリカでもかなり大きく報じられてましたね。はねはい、はいまああのトランプさん、在任中にいろいろと NATO の加盟国の防衛費の負担が少ないことを、ね、あの特に問題はしてきたんですけれども GDP の 2% ですか、ね、にを,をあの国防費に当てましょうというふうな、えー、基準があるんですけれども、まあ、あのかなりの国がこれをなかなか達成できていないというのがずっと続いていて。これを、まあ、あのトランプさんだけじゃなくて、まあ、歴代の,、ねあの,えー、あのアメリカの大統領は指摘したんですけれども、まあ、中でもそのトランプさんはこういう言い方でトランプっぷな言い方で、えーまあ、警告したというか戻したというか、えー、言ったんですよねそうですね、まあ、あのそもそも
1: だから NATO っていうのがなあの何かというところから振り返ると、まあ、旧ソ連に対抗するためにできた。軍事同盟だったわけですよね、うん、だからまあこういうロシアがあのウクライナに侵攻しているみたいなときでは、まあ、特にまあ重要性が見直されているというか、まあ、バイデン政権はそことのつながりというのをすごく重視してあの、ね、NATO にかなりあの力を入れてやってきている中でトランプさんはそこに対して、まあ、ある種冷や水を浴びせかけるような発
0: 言をしたという感じですよね。うん、そうですねあのやっぱりそのアメリカがあの一番お金を出してあの NATO をこう運営しているという状況が、えー、あるんですけれども実はそ
1: うなんですよねあ<ー>あの加盟国はほとんどあのヨーロッパあの31か国中29か国がヨーロッパであとはアメリカとカナダという構成ですけ
0: ど旧ソ連に、まあ、あの仮にこの攻められた場合というふうなあのその時にはいわゆる集団的自衛権ということであの加盟国が一致して、えー、いわゆるう集団的自衛権を行使して反撃しますと、はい,いう,ふうな規定が第5条というのでありましてですねで、あのーまあまあ、トランプさんの発言は、まあ、これを,この義務を果たさないよとす、ね、
1: あ要するにあのお金払ってないあなたのところは守らないよという NATO、まあの,の、ね、機能の根底を、まあ、揺るがすような発言ですよね。
0: ねはいまあ、アメリカの大体4弱ぐらいですかねなんですけど、まあ、も国防費、まあ、そもそもの GDP が大きいので、金額がすごいこと
1: になる、ね、かなり大き
0: くて、やっぱり他のあの NATO 諸国、30カ国をまとめても、アメリカ1カ国にかなわないというぐらいの,、えー、あの巨額の負担をしているということで、まあ、あのアメリカの大統領がそのヨーロッパ諸国に対して、まあ、もっとあの自分たちの負担を上げなさいというふうな、まっとうな主張。ではあるのかもし
1: れ種、まあ、なんというかそのもっと負担してねということ自体には理解が、まあ、できる一方でそのじゃあやらない国は守らないよというのは、まあ、かなり、まあ、極端な主張で、まあ、これが、まあ、波紋を広げたとということですよね GDP 比 2% という目標自体はその、まあ、ドイツが、えー、達成していなかったりとかいうこともあって、うんでまあそのえー、トランプ前大統領時というか大統領在任時ですね、トランプさんが、はい、あの前に大統領だった時には、ドイツの駐留しているアメリカ軍を、まあ、縮小するぞとか、はい、いうふうにやっぱり言っていたことがあって、まあなあのまあ、急に言い出した話というよりは、うんまあ、トランプさんの,その,、まあなあの責任のというか、もともとの主張を、まあ、よりあのまた表に
0: 出してきたなという感じの話ではあるんですけどね。だけにとらわれないというのはやっぱりそのトランプさんがやっぱりえもしトラというねうん、うん、もしトランプさんが大統領になったらまたこういうことを言っちゃうんじゃないか
1: まあというかう、ね、まあかなり本人もそれを念頭に置
0: いて言っている感じのあれですよね,です,ね、はい、ですのでまあ大きな話題になっているということでバイデン大統領先ほどもあの出てきましたけどあのーその会見の中でも同じ話をしてましたね、やっぱり NATO に対してこんなことを言うのは考えられないと信じられないということで、まあ、自分が大統領でいる限りはきちんと義務を果たしますというふうなことで、まあ、あの大統領選につながるアピールでもあると思うんですけれどもねや
1: っぱり争点にもなってきているという感じですね
0: 、トランプさん
1: がだから仮にまた大統領に復帰するようなことがあると、まあ、NATO からの脱退。をあの進める可能性も高いいんじゃないかと、はいえー、過去のそういうトランプ政権の高官だった人たちボルトンさんとか、うん、あのやっぱり新聞のインタビューなんかで見通しを示してるんで、まあ、結構、本当にやりそうだねということで、まあ、あの関心事務になってきてるというう感じです、ね
0: 、そうですすねそ、まあのトランプさんが仮に次の大統領に返り咲いた場合、まあ、どういう政策を取ってくるのかっていうのは。まああの分析はまだ、あのー、分からない部分が多いんですけれども、ねまあ、分から
1: ないのが売りというところでもありますよねそうですよ
0: ね、あのー、かなり前政権で交換、あのー、を務めた方々の中ではもうやだっていう人も結構いるので、うん
1: 、あもうね要するにあの今,後は今度は呼ばれてもあ
0: のちょっとやりたくないという人はいますよねですからなかなか読めない部分が、ねはい、ある中での発言ということでちょっとあの注目されたんですけれども。そんんなな中かプーチン大統領はいろいろ反応してるみたいですねそうで
1: すねあのまずあの最近のインタビューであのこれは国営メディアに答えたんですかねあのプーチンさんがあの大統領次のアメリカ大統領あの誰がいいですかトランプさんかバイデンさんどちらがいいですかていう質問に対してトランプさんかバイデンさんならバイデンさんの方がいいねという発言をしてまあこれがああののやっぱりびっくりというか。ああれののプーチンさんってあれあのトランプさんと,割とねあと関係がいいとかケミストリーが合うというようなことを言われてた人ですけれど、まあ、あのそういうふうに発言したということがまあ,のあえてそのバイデンさんだったら、まあ、あのやりやすいといいますかバイデンさんがいいねっていうふうなことを。あえて言ってみせることであのなんというかロシアに対する向き合いが弱いというようにバイデンさんをアメリカ国内向けに見せてるんじゃないかとかプーチンさんの真意は本当にちょっとよくわからないというところがあるんですが、はい、ちょっとそういう癖玉を投げてきているというところですかね、うん、で一方でその前にあのタッカー・カールソンさんというそのアメリカの保守系の人気キャスターもともと FOX の看板キャスターだった。うんえー、人にのインタビューも、えー、ちょっと前に受けてまして、うん、その時にはトランプさんとは個人的にはいい関係でしたよという風に言ってみせたりしてなんかその、えー、揺さぶりをかけてきてる感じがしますね。そ、うんうんう
0: ん、そうですねあのトラランプさんあまりその,そのウクライナ情勢について細かい主張みたいなのは演説を聞いててもそんなにしないんですよね。
1: そうですね。あのた<だ>まあ他の政策についてもそうですけど、あのなんかぼやっとしてますよね。ぼやっとし
0: ててなんかあの私が大統領に選ばれれば大統領になる前にもうあっという間に片付けちゃうぞみたいな解決しちゃうぞ、うん、みたいな。ことはね言ってますけれども
1: 具体的な手法とかは語らないんですけど
0: あの要するに私になればすぐ肩がつくということを言っているっていう状態ですよですねあとやっぱ最近ちょっとやっぱ目立ってきたのはあのあれですよねその強さで、えー、平和をもたらすんだ、うん、というフレーズがちょっと増えてきましたねああ<ー>そうですね確かにであのツルースソーシャルなんかの書き込みを見るとあの必要な時には、えー、怖さもみたいなことを言いますね、うん、強さだけじゃなくて必要な時は怖さも平和のためには必要だみたいな感じのことをね
1: 、まあまあ、あの逆にバイデンさんというのが割とそと強さがないというような批判もずっと、まあ、している中
0: でそういうメ
1: ッセージを出してきているというところですよ
0: ねですから、まああのまあ、あのトランプさん対バイデンさんという構図の中での,あの批判主張ということ。なんでしょうけれども、まあ、あの仮にその大統領に次なった場合は、えーまあ、そういう強さ、怖さみたいなのを、えー、軸としたその外交を展開する恐れがあるんじゃないかなというふうなことでこう、まあ、みんな見ているというふうな状況ですよね。うん、あまだ
1: ねあの、共和党の、まあ、最有力とはいえ、候補者という段階なんですけれども、まあ、早くも、まあ、なんていうか、世界の外交に。ね、影響を与
0: え始めてますすねねそうです、ね、まだまだ選挙戦、長いんですけれどもね、実際に大統領選のいわゆる候補者同士の討論会なんて、多分外交問題を、ね、中心に討論会することも多分あると思うんですけれども、はい、9月、10月、まだまだ先なん
1: ですけどね、ね秋の
0: ねもうすでにトランプさんの発言がこういうふうにいろいろと注目されていると。うん状況ですね。はい。はい
1: 、ええー、まあ、こうした大統領選の中での、まあ、日本とか国際社会への影響と。いうのは、うんえー、今後も、えー、お伝えしていければと思っています。はい、ええー、ここまで、今週のここ詳しくのコーナーでした。2024
0: 週刊アメリカ大統領選2024えー、皆さんの感想をお待ちしています。でではハッシュタグ TBS アメリカ大統領選いいてくださいまたこんなことを知りたいこんなことを調べてほしいといったリクエストやアメリカ大統領選にまつわる疑問質問もお待ちしていますメールアドレスは usa-tbs.co.jp usa-tbs.co.jp usa です
1: ご意見、ご感想をお待ちしています。えー、いただいた、えー、メールとか、すべて目を通しておりますので、えー、タイミングを見ながら、またあのちょっとあの答えるタイミングが空いてしまう場合もあるかもしれないんですけれど、えー、少しずつお答えしていければと思
0: っています、はい、では、今週はこのあたりで失礼します。えー、お相手は TBS ワワシシンンンントト局局長のの本と和久井文明でした